0: digitales Y también puedes encontrarnos en las redes sociales como Michael Santiago, donde también serás bendecido. Ahora bien, escuchemos la nueva serie de mensajes titulada Gracia y Carácter.
1: La segunda carta a los Corintios, capítulo número 12. Carta, segunda carta del apóstol Pablo a los de Corinto, capítulo número 12. Y le a que me acompañe a considerar ese famoso texto del versículo número 9. Usted lo conoce mejor que yo. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 9. Mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma. Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen... Amén. Los que van para el cielo dicen... Amén. Segunda de Corintios 12, 9... Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa primera parte le dice nuevamente, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ponme la musiquita, Fernando, levante su mano y oramos. Padre, gracias en esta tarde. Una vez más agradecidos estamos por tu bondad, agradecidos estamos de tu misericordia. Recibe, Eterno Rey, absolutamente toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra. Padre amado, nos disponemos a sentarnos en la mesa, por favor, habla una vez más a nuestras vidas. Que tu palabra, eterno Dios, nos inspire, nos desafíe, nos levante y nos sepa ser quienes en ti debemos ser. Marca un nuevo tiempo y una nueva temporada en cada vida. Rompe y quebranta con todo lo que estorba, todo lo que detiene, todo lo que distrae y todo lo que tiene la intención de hacernos mirar atrás. Que tu palabra tenga causa y efecto, confírmala con milagros, señales y con prodigios. Habla toda dolencia y a toda enfermedad en este momento y le doy orden que abandone los cuerpos en este momento por el poder de la llaga de Jesucristo Padre, limpia los aires, atamos toda distracción, atamos al hombre fuerte que hace resistencia, echamos fuera a toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado, alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu, para así recibir el así, dice el Señor de esta ocasión, y a ti Rey, damos absolutamente toda la gloria, por Cristo Jesús, alguien que grita fuertemente, Amén. puede tomar su lugar ahí en esta tarde, por favor. Aleluya. Señor. Excelente, gracias. Gloria. Te dije que no. ¿Estamos, ¿Estamos listos para conversar en esta tarde? Amén. Amén. Yo recuerdo que eh, eh, mientras, mientras me criaba en mi niñez y mi adolescencia, una de las palabras que más detestaba escuchar de los labios de mi madre era que no. Y ahora como padre, en esta nueva temporada que el Señor me ha permitido experimentar, eh, me ha permitido conocer y ver una serie de cosas que posiblemente en mi niñez yo no podía entender, en mi adolescencia no podía comprender. Pero en esta nueva temporada me ha dado la oportunidad de comprender no solamente a mis padres, sino también darme o arrojar un poco más de luz hacia lo que es el entendimiento de la gracia de Dios. Me frustraba demasiado poder escuchar a mami luego de yo insistirle y pedirle en que me dejara hacer tal cosa, en que permitiera que yo agarrara o que fuera a tal lugar y que su respuesta fuera que no. Y usted sabe que como niño uno insistente, uno escabezón y tú vuelve y tú pides y dale mami por favor, papi dámelo por favor. Y que bajo frustración usted escuchara con ese tono ya de molestia te dije que no, ¿Usted, usted recuerda haber escuchado ese famoso, te dije que no, te molestaba, te frustraba, porque desde mi capacidad como niño, yo no podía comprender cómo yo no tenía la razón en la petición que yo tenía, desde, desde mi nivel de capacidad, yo no podía entender cómo eran que se me estaba diciendo que no cuando esto era lo que, yo quería hacer esto era lo que yo creía que sería favorecedor para mí, sin embargo mi capacidad nunca superaba la capacidad de alguien que me superaba en años de edad, porque la experiencia de un adulto superaba el entendimiento de un niño de 7 o de 8 años, ¿me sigue hasta ahora? Yo no podía comprender... Yo no podía... Eh, bájame un chile, Fernando. Yo no podía comprender cómo era que se me decía que no. Sin embargo, al darme cuenta de que el no era uno rotundo, ese no tenía toda la intención de dejarme saber. No es que no te amo, es que sencillamente estoy buscando cuidar de ti. Estoy buscando darte el mayor beneficio. Y ahora como padre una de las palabras que más me he visto repitiendo en casa es que no. Kaylee, no toque eso. Kaylee, suelta eso. Kaylee, no te metas eso en la boca. Kaylee, suelta el arbolito de Navidad. Y no es que es mi palabra favorita, pero se ha convertido en la palabra más repetida en mi vocabulario hoy día. Y me doy cuenta de que mi no hacia mi niña... No viene desde la falta de amor, no viene desde la falta de compasión o desde la falta de comprensión. Al contrario, mi amor viene desde una plataforma de un sentido de supervisión y de protección. No le puedo dejar jugar con lo enchufe eléctrico porque puede correr el riesgo de electrocutarse. No le puedo dejar meterse cualquier cosa en la boca porque corre el riesgo de poderse ahogar. Y no le puedo dejar treparse en todas partes porque corre el riesgo de caerse y lastimarse. Ahora, entendiendo entonces los peligros, yo me pregunto en esta etapa de mi vida, ¿por qué será que se nos hace tan difícil aceptar el no de Dios? ¿Por qué será que se nos hace incomprensible asimilar el no que hemos estado, estado, que hemos estado recibiendo de parte de Dios? Nos frustramos y molestamos cuando su respuesta a nuestra petición no es un sí, sino un fastidioso no. Molestamos cuando la petición que tenemos delante de Él no es respondida con el sí que esperábamos, sino con el no que a nosotros no nos gusta. Y vemos cómo otros, orando muchas veces, menos que nosotros, reciben más rápido que nosotros. Y nos frustramos porque comenzamos a preguntarle a Dios, ¿por qué aquel sí y a mí no? Y muchas veces podemos caer en el error de pensar de que es que Dios lo ama a él más que a mí. O la ama a ella más que a mí. Sin embargo, el no de Dios en la vida de cada quien está condicionado al diseño y al propósito que tiene Dios con la vida de cada persona como Dios no está trabajando con Robert de la misma forma en que está trabajando con Michael Santiago, hay cosas que a Robert Dios le dice que sí, pero a Michael le dice que no, ¿me sigue todavía? porque de acuerdo al diseño que cada quien ha recibido el no o el sí, tiene la intención de preservar y proteger tu vida el Dios no nos responde que no, porque no nos ama, sino que nos responde que no, porque nos ama amén, Señor. su no no es porque no me ama, el no de Dios es porque me ama y escuche bien, el no de Dios es firme y seguro por más que le insistamos a Dios y vuelve y le pido y le pido, no hay problema con que usted clame no hay problema con que usted ore, pero el problema está cuando yo le estoy insistiendo a Dios por algo que ya me dijo que no. Y hay momentos en que yo puedo escuchar a Dios ya con un tono de molestia en su voz. Te dije que no. No es que no me ame, no es que no me quiere, no es que no es compasivo ni comprensivo. Todo lo contrario, como es compasivo, como es comprensivo conmigo, Él me está diciendo que no porque está buscando proteger mi vida. Entendamos que el no de Dios no nos detiene, no nos limita y tampoco nos hace retroceder y mucho menos nos hace perder. Al contrario, el no de Dios siempre te protegerá. Amén el no de Dios siempre traerá preservación y protección a tu vida escuche bien, hay peticiones que si Dios lo hubiera contestado con un sí en vez de sernos de bendición y beneficio, no hubiera sido de maldición hay cosas que si Dios te hubiera dado cuando tú se las pediste amado, usted posiblemente no estaría acá en este día ¿Por qué? Porque Dios, conociendo lo que es beneficioso para tu vida, entiende que esto puede ser lo que te hace avanzar, pero también comprendiendo lo que puede ser eh, desastroso para tu vida, Él no te lo va a entregar, amado, porque va a terminar dañando el trabajo que Dios había estado haciendo con tu vida. Amén. No me está diciendo que no porque no me ama. Me está diciendo que sí, porque me está diciendo que no porque está buscando proteger la inversión que un día Él depositó en mi vida. Escuche esto, Dios no reacciona ni responde a caprichos, sino a voluntad, a eso es que Dios responde, lo que yo estoy pidiendo debería comenzar a preguntarme, ¿va ligado al propósito de Dios para mi vida?, lo que yo le estoy pidiendo a Dios está buscando proteger los mejores intereses en mí o está buscando dañar lo que un día fue invertido dentro de mi vida, porque la voluntad de Dios siempre buscará tus mejores intereses, siempre buscará tus mejores intereses, la voluntad de Dios y el no de Dios busca preservar y proteger. Esa misma inversión que Él hizo en tu vida. No es que a aquel sí y a ti no porque hay un, a, hay un amor diferente hacia otro. No, es que hay un trabajo diferente que se está haciendo con otro. Escuche bien, en tu diseño hay cosas que no te convienen. En tu diseño hay amistades que no te convienen. En tu diseño hay relaciones que no te convienen. En tu diseño hay trabajos que no te convienen y contratos que no te convienen. Amén. Porque Dios sabe que si te entrega X o Y, esto puede perjudiciar el trabajo que Dios estaba haciendo en ti. Por lo tanto, Dios, desde una perspectiva mucho más amplia que la nuestra, está observando, si Osvaldo, esto le será de bien. Si a Iria, esto le será de bien. Si a Michael, esto le será de bien. Y comienza a calcular y dice, bueno, si le entrego esto, llega a este lugar y cumple con el propósito. Pero si le entrego aquello otro, que lleva cinco meses llorando, hay gente, amado, que insiste, insiste. Amado, pero cuando Dios dijo que no, ya Dios dijo que no. Porque está buscando proteger esa inversión que un día depositó en tu vida. Tu insistencia no cambiará el hecho de que algo te convenga o no. ¿No? Puede insistirle, pero no va a cambiar el hecho de que si esto es conveniente o no es conveniente. Escuche bien, me fascina la declaración del apóstol Santiago cuando declara en su carta, capítulo 4, verso 3. Santiago 4, 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Escuche bien, muchas de nuestras peticiones no están ligadas a la voluntad de Dios y muchos y mucho menos, o, o muchas veces debería decir, ni son de beneficio para nuestra vida. Entonces, ¿qué nos hace pensar que Dios nos entregará aquello que nos será perjudicial? Pero el Espíritu Santo es... Quien es quien nos ayuda a orar correctamente, ya que Él nos revela lo que abunda en el corazón del Padre y nos hace entender lo que es conveniente y también nos ayuda a ver la preservación de Dios en medio de su famoso no. Es por el Espíritu Santo que yo puedo entender por qué Dios me está diciendo que no. ¿Por qué Dios sí me dice que sí? ¿Por qué Dios permite que esa puerta se mantenga cerrada? Es por medio del Espíritu Santo que yo puedo entender por qué hay personas que Dios tuvo que sacar de mi vida por qué hay amistades que tuvieron que romperse por qué hay trabajos que se tuvieron que perder ¿Alguien me sigue todavía? O sea, yo sé que usted puede mirar y esto lo hemos repetido usted puede mirar a su historia atrás y usted puede entender que gracias a Dios por la gente que se fue gracias a Dios por las oportunidades que perdiste yo no lo veo muy contento en esta mañana usted puede entender que todo lo que se fue que todo lo que perdiste dio oportunidad para que para que la voluntad de Dios en tu vida se pudiera concretar y hoy estás parado sobre la plataforma y sobre la superficie de que la voluntad de Dios te preservó te dijo que no porque estaba buscando guardarte preservarte, protegerte para sostenerte hasta esta temporada el salmista declara en el salmo 66 verso 9 él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. Él es, quien nos, él, es quien, él, él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. El no de Dios, escuche bien, no te libra de las adversidades, sino que te preserva en medio de ellas. Te dice que no, pero no es que te está diciendo que no has de vivir temporadas de dificultad, te está diciendo que no, pero no te está diciendo de que, de que no vas a atravesar momentos de dificultad, al contrario, te está diciendo que no, aunque vayas a atravesar adversidades, porque en medio de las adversidades que vayas a vivir, Él va a preservar tu vida, amén. ¿Sería algo ingenuo de nuestra parte pensar que como vivimos en la voluntad de Dios, estaremos ausentes de tribulaciones, mientras que todo lo contrario? ¿O desde que usted se convirtió no tiene problema? Si usted si usted encontró la forma, por favor, déjeme la receta. Desde que usted se convirtió ya no tiene dolencia en su cuerpo. Desde que usted se convirtió, usted se siente como, un, como, un, como una nena de 15 ¿Alguien está acá? Sí. La dolencia está. Puedes apagarlo allá también. Refugio, me apaga el al atrás para que eh, eh, Patricia no se me queme allá. Me apaga el... Gracias, gracias. Te está diciendo que no porque está buscando protegerte, aunque vayas a vivir adversidades, tormentas y tribulaciones. Escuche bien: la diferencia entre uno que vive confiando, diga conmigo, confiando. No, como que usted está despierto, confiando. La diferencia entre uno que vive confiando en el no de Dios, que aquel que vive insistiendo por un sí, es que por más violentas que se tornen las temporadas, su fe no mengua. Amén. Su fe no mengua porque su confianza no está ligada a algo que se le haya dado, sino a algo que ya se le fue dicho. Se le dijo que no, pero él puede confiar que el no de Dios lo va a proteger en medio de la enfermedad, lo protege en medio de su crisis, lo protege en medio de la tormenta. Él sabe que Dios dijo que no, pero su no me está dando confianza de que él sabe por qué me está diciendo que no. Él sabe lo que será conveniente para mí. Él sabe lo que será lo que me traerá con vida y me mantendrá firme. No retrocede aquel que conoce y respeta el no de Dios, porque entiende que Dios no solo lo está protegiendo, sino que también lo está preparando. Escuche esto, Hechos capítulo 27. Cuando usted tenga el tiempo, lea este capítulo porque es fascinante. Hechos 27, verso 34, Pablo declara lo siguiente. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo está en medio de una tormenta. Lucas está relatando lo que a Pablo le está aconteciendo, y Pablo está contando de que hay una tormenta en medio de que él está en una embarcación. Usted no sabe lo que es clamar por calma hasta que le toca vivir tempestades. Usted no sabe lo que es pedir socorro hasta que, los, hasta que los vientos comienzan a estremecer su vida. El contexto de este mismo capítulo 27 que consideramos ahí, el contexto de ese capítulo muestra una tempestad tan fuerte que lo único que prometía era llevarlos a la derriba y terminar acabando con su vida. Sin embargo... El apóstol Pablo está relatando que los vientos están soplando, la barca parece que se destruye por completa, pero él sabe que el Dios que lo llamó le dio una palabra acerca del lugar donde él iría. Amén. Por que yo, yo me monté en un vuelo hace, hace no sé cuánto tiempo atrás y yo recuerdo que cuando estoy sentado eh, en mi asiento, eh, hay una persona al lado mío y hay otras personas sentadas al frente y los que están a mi lado me están preguntando a qué yo me dedico. Yo le digo, para ese entonces, yo le digo, yo soy ministro, eh, voy de camino a predicar la palabra, recuerdo que eran unos americanos, y me dicen, ah, qué bueno, cuánto tiempo lleva y qué sé yo qué. Y a mitad de vuelo nos tocó una turbulencia horrible, <risa> una turbulencia malísima. Y el que estaba sentado al frente de mí, estaba agarrando aquel asiento y gritando que se iban a morir, que íbamos a caer. Pero la que estaba sentada a mi lado, se inclina hacia el frente, le toca el hombre y le dice, tranquilo, no morimos porque el pastor anda con nosotros. ¿Alguien está acá? No vamos a morir porque el predicador está en el avión. Él tiene que llegar a predicar. ¿Alguien que está acá todavía? Y Pablo puede descansar en la verdad de que la embarcación se estremece y él tiene que decirle a los que están en la barca, tranquilos, coman, necesitan alimentarse, porque, amado, hasta el hambre se te quita, el hambre y el sueño se te va. Y Pablo le está diciendo, tranquilos, coman porque ninguno de vuestros cabellos perecerá, porque Dios nos preservará. Esa es la, la declaración de la gente que tiene fe. Sé que la enfermedad tocó mi cuerpo. Y yo puedo bueno, no puedo decir que, que ningún cabello perecerá porque me estoy quedando calvo. Pero puedo decir que permaneceré con vida. O a lo mejor puedo decir que no me perecerá un pelo de la ceja. O de la barba. Los de la cabeza no sé mucho. Pero, pero sé que no pereceré tampoco porque Dios está conmigo en esta embarcación. ¿Alguien está acá todavía? No sabe clamar. Por calma, cuando uno, se, cuando uno vive encontrándose momentos de dificultad. El que ha viajado en avión, como relaté, ¿sabe? Los que es de pronto ver esas turbulencias tan fuertes y usted clama por calma clamas por calma. Cuando estás en una embarcación y ves que la nave sube y baja esas olas de tormenta, ahí tú clamas por calma. Cuando una enfermedad repentina toca tu cuerpo y sientes que tu salud colapsa, ahí clamas por calma. Cuando una crisis económica tan fuerte sacude el colchón de seguridad y en semanas ves desaparecer tu ahorro, ahí clamas por calma. Pablo está viviendo una tormenta tan violenta que solo grita muerte, pérdida y destrucción, pero la fe del apóstol no se mueve. Su fe permanece firme Puesta en aquel que lo llamó A cumplir con su misión Escuche bien Hay tormentas Que solo llegan para probar tu fe Y si te falta fe Te la añade Y si tienes poco te... También la añade Amén. Amén. Hay tormentas que van a llegar No para que usted se aparte
0: se me Aguántame
1: la puerta, refugio La prueba fue tan fuerte Que me aparté Negativo Ese no era el propósito de la prueba la prueba fue tan fuerte que ya tuve que dejar de orar tampoco es la respuesta la, la prueba fue tan fuerte que tuve que volver a orar la prueba fue tan fuerte que tuve que volver a confiar la prueba fue tan fuerte que tuve que correr a Dios porque sabía que Él es el que preserva y guarda mi vida al que le des aplauso fuerte al rey en esta tarde esta tormenta no está llegando para matarme. Está llegando para añadir a mi fe. Si no la tienes, te la da. Y si la tienes escasa, también te la añade. Pero de algo puedes estar seguro. Y es que Dios te protegerá. Ahí usted decía amén. Dios te preservará. También se dice amén. Y también te guardará en medio de esa misma prueba. Porque Él habló sobre tu vida. Y Él te dijo... This is not the last chapter. este no es el último capítulo ¿por qué te desesperas? una de las cosas que a mí más me atribula Fernando esto es para ti Fernando, me, Fernando viene y me, me dice vi una película tan buena y en cinco minutos me la contó completa y mi respuesta a Fernando siempre es la misma eso no la veo porque me dice la tienes que ver Michael tú tienes que ver esta película Ajá. y me la cuenta en cinco minutos y yo le digo eso ya no la veo si ya, ya es el final y cuando usted conoce el final de algún, de, 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 de algún personaje, de cualquier historia, de cualquier novela, de cualquier película, amado, usted lo puede ver en el momento más difícil de su vida. Pero como Fernando te, te spoileó el final, usted dice, ah, él no se muere, vez en el hospital. No, no le van a amputar la pierna. No, este no se, no, él no se va a quedar en la cárcel. Fernando me dijo que él termina, él termina arriba. Alguien está acá. Y cuando usted sabe lo que Dios dijo acerca de usted, usted dice, el viento está soplando, pero yo sé que yo no muero aquí. El viento está soplando, pero yo sé que la embarcación no se parte. En la hora están golpeando duro, pero yo sé que Dios ha de proteger y preservar mi vida. Alguien dice, amén. Me fascina cuando el profeta declara, Isaías 26.3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Tu confianza no está puesta en mortales. Amado, su confianza no está puesta en el pastor Michael. Ah, amén. Gra gracias por esa amén. Su confianza no está puesta en mí. Y si su confianza está puesta en mí, permítame dejarle saber que yo le puedo defraudar tanto. Yo le puedo decepcionar tanto, amado. Okay, usted pensaba que yo nací en una estrella y me crié en una luna. No, amado yo, yo. Yo soy igual de mortal, yo soy igual de débil, igual de vulnerable. Por eso es que mi confianza no está puesta ni en mi fuerza, ni en mi capacidad, ni en líderes, ni en ministerios. Mi confianza está puesta en aquel que me dijo, tú llegarás, tú llegarás, tú cruzarás, no te quedas acá, la barca en la barca. Aunque la barca se mueva, se entreveza, tú vas a llegar a ese otro lado. Aleluya. Y aquí es donde encontramos. Lo extraordinario de la gracia Porque Dios no nos respondió con un sí Pero aún así nosotros crecimos No me dijo que sí, me dijo que no Pero aún así dentro del no de Dios Yo pude crecer Dios no nos dijo que no Y aún así, o sea, nos dijo que no Y aún así nosotros fuimos bendecidos Porque escuche bien, su no No nos trae pérdidas Sino que nos trae ganancias Pablo puede clamar para que la tempestad se calme y Dios le puede decir que no, porque la intención de Dios no es que se calme la tempestad, es que despierte la confianza de aquellos que están en la barca. ¿Alguien está acá? La respuesta de Dios no es hacer que el sol salga en medio de la tempestad para traerles calma. El propósito de Dios es despertar confianza en los que están en la barca, con el apóstol. Y hay tormentas que van a llegar, como dije, no solo para aumentar tu fe, van a llegar para aumentar la fe de tu casa. Porque hay personas en tu familia que a lo mejor no conocen el Dios que usted profesa. Pero cuando te ven en medio de la crisis y ven que Él es sanador, suplidor, Él es tu proveedor, Él es el que levanta tu cabeza y dice, yo no sé, yo no sabía por qué Sandra cantaba como cantaba, yo no sé por qué Patricia adoraba como adoraba, yo no sé por qué Fernando se congregaba como se congregaba, y ahora todo puedo ver, porque en medio de los vientos fuertes Dios estuvo con él, y fue Dios el que lo trajo, y en ello despierta mi confianza. Despierta tu fe, pero también va a despertar fe en, otra, en, la, en la vida de otra gente. Te dice que no, porque está preservando tu vida, pero también ha de preservar tu casa. Amén. Va a preservar a los tuyos también. Y esto es lo extraordinario de esta gracia, amado. Que la mayoría de las veces que la vemos operando es en medio de situaciones, amado, caóticas. Ahora, necesitamos entender que la gracia y la misericordia no son las mismas cosas. Amén Gracia y misericordia Son dos cosas completamente aparte. Escuche bien, Dios muestra Tanto la misericordia Y la gracia, aunque no es lo mismo La misericordia Retiene un castigo Que merecemos, mientras que la gracia Otorga una bendición Que no merecemos La misericordia Está reteniendo el castigo Que Michael merece sufrir Y la gracia me entrega una bendición que yo no merecía. Qué lindo es. A misericordia me dice, eras culpable de muerte, pero cancelo tu castigo. Yes. Y la gracia me dice, como cancelaron tu castigo, te levanto, yes. te bendigo, traigo honra a tu casa. ¿Alguien está acá? Yes. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo perfecto en nuestro lugar. Pero Él va aún más lejos que la misericordia y extiende la gracia hacia sus enemigos. Gloria a Dios. Sí, porque usted era enemigo de Dios también. Amén. Éramos enemigos de Dios. A causa de mi pecado, era enemigo de Dios. Y la gracia me alcanza, me restaura y me dice, también eres acepto. también. También eres recibido, también puedes tener entrada. La gracia te enseña que merecías lo peor, pero Dios decidió entregarte lo mejor. Él nos ofrece perdón, como declara Hebreos 8:12 y Efesios 1.7. Eh, Sandra, voy a tratar de él con calma acá. Él nos ofrece reconciliación, como declara Colosenses capítulo 1, verso 19 al 20. Él nos ofrece vida en abundancia, como declara Juan 10:10. 10. Él nos ofrece un tesoro eterno, como dice Lucas 12 33, nos ofrece su Espíritu Santo, como dice Lucas 11 13, y un lugar en el cielo, con él algún día como declara Juan 3:16 al 18, cuando aceptamos su oferta y depositamos nuestra fe en su sacrificio, escuche bien la gracia es que Dios te da el mayor tesoro o Dios le da el mayor tesoro a los que menos lo merecían y Eso somos cada uno de nosotros. No, Michael, yo nací en el evangelio. Igual que yo. No merecía nada como yo. Me convertí 20 años atrás, tampoco la merecías. Nací en la iglesia, tampoco la merecía. Igual de culpable. Pero la gracia dice, aquí está. Here you go. Te bendigo eres amado, eres aceptado escuche bien, deja de pensar y creer que tú te lo ganaste o que tú te merecías alguna cosa, eras y eres inmerecedor de cualquier cosa pero por medio de Cristo se te entregó todo, sería demasiado peligroso creer que nos merecemos algo o peor aún que lo ganamos por nuestro propio esfuerzo Pablo mismo que tenía las de sacarle en cara a cualquiera sus capacidades intelectuales por ser instruido a los pies de Gamaliel cae en cuenta de que fue por la misma gracia de Dios que a él lo seleccionaron para esta tarea tan extraordinaria él no es apóstol porque estudió ni porque se instruyó él es apóstol por gracia yo no soy pastor porque yo me haya convertido antes que usted yo no soy pastor porque yo sea mejor cristiano que usted amén ni soy pastor porque sepa más versículos de memoria ¿sabes cuántas gente sabe más versos que yo? ¿sabes cuántas gente sabe más biblia que yo? ¿alguien está acá? ¿Sabe cuánta gente tiene más cara de pastor que yo? tienen bigote de pastor yo no tengo bigote de pastor usted le ve bigote y te dice, dice ja, ese es pastor hay gente que tiene más apariencia que usted hay gente que tiene más capacidad que usted hay gente que tiene más conexiones que usted pero Dios decidió entregarte, entregarte el favor a ti Dios decidió por su gracia escogerte y seleccionarte a ti. Y esto es lo que tanto frustra a la gente. La gente que cree que llegaron aquí y tienen un numerito de que el próximo no ha amado. No es que tienes un numerito y que te toca a ti. No, no. Es que la gracia encontró a alguien tan roto, tan quebrantado, tan imperfecto. Y la gracia de Dios dijo, si lo levantamos a él, si la levantamos a ella, si le entregamos algo de beneficio, él traerá honra, él traerá gloria a nuestro nuestro. Hombre, Él será el que podrá traer a su casa de regreso hacer levantar aquello que estaba en ruinas o que estaba caído Aleluya. somos lo que somos, ¿por qué? por gracia, es por la gracia que nosotros podemos tener, podemos hacer y podemos estar, ahora la gracia tiene una forma como dije anteriormente tan peculiar de trabajar ya que casi siempre la vemos obrando en acción en lugares de adversidad el apóstol Pablo declaró en la carta a los romanos capítulo 5 verso 20 pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia te das cuenta de que lo que más se nota lo más que se ve es el pecado pero la gracia dice yo sobrepaso todo lo que está hay mucho pecado hay mucha más gracia hay adversidad hay gracia en medio de esa adversidad hay tormenta hay gracia por encima de esa tormenta alguien está acá en la abundancia de problemas, de vicisitudes, de tragedias, de crisis y de tormentas, es cuando más vemos la gracia de Dios operando. Porque lo primero que ella nos grita es que dependemos de Dios. Eso es lo que la gracia te dice. La gracia te dice que usted no es dependiente de lo que usted sabe hacer. Que usted no es dependiente de sus conexiones. Que usted no es dependiente de sus contactos ni de su conocimiento. La gracia te dice: Usted depende de Dios. Y se vuelve demasiado peligroso. Nosotros caer en el error de pensar que yo puedo por mí mismo. La mayor causa de tropiezo en cualquier ministerio es cuando ya, ya se cree que no necesito a Dios para predicar. Ya no necesito a Dios para hacer esto. Porque, porque ya yo sé cómo esto se hace. ¿Alguien está acá? Ya yo, ya, 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 ya yo sé qué frase le gusta a la gente. Ya yo sé de qué forma mostrarme con gracia a la gente para atraerlos para y con carisma. Pero sin el poder de Dios, amado. Sin el poder de Dios, yo no soy predicador, yo soy un orador. Amén. Sin el poder de Dios, si, si, no, si no dependo de Dios, yo estoy aquí dando un discurso. Pero por el poder de Dios, la palabra se hace viva y eficaz. Esa palabra tiene un destino, tiene un propósito y una misión. Que cumplir, alguien está acá, dependemos completamente de Dios. La gracia de Dios me fascina que tomó a un pescador común y lo convirtió en un apóstol ganador de miles de almas. La gracia de Dios tomó a un recaudador de impuestos y lo convirtió en el primero en escribir las enseñanzas de Jesús en Hebreo. La gracia de Dios tomó un asesino de creyente y lo convirtió en una de las imágenes más respetadas del cristianismo. Que Escribió tres epístolas y realizó de tres a cuatro viajes misioneros. La gracia se le reveló a personas imperfectas y les mostró que en sus fragilidades era donde Dios les podía mostrar y enseñar lo que solo Él sabe y puede hacer. Es por su gracia que vencemos, es por su gracia que permanecemos, es por su gracia que emprendemos y es por la gracia de Dios que recibimos. A es por la pura gracia de Dios y esa gracia comienza a operar en esas dificultades esa gracia comienza a operar en medio de los aguijones ¿me sigue todavía? ¿puedo predicar un momentito? esa gracia comienza a obrar en medio de los aguijones y son precisamente los aguijones de la vida los que nos enseñan ¿Cuánto verdaderamente dependemos de Dios o cuánto deberíamos estar dependiendo de Él? Interesante es que Pablo Pablo tiene una, tiene una historial de su conversión. Hay cosas, este capítulo, capítulo eh, número 12 que consideramos de la segunda carta a los corintios, Pablo puede contar y relatar acerca de una experiencia que él tuvo de la cual no puede dar detalle Pablo dice hay un hombre no sé si en el espíritu, no sé, no sé si en el cuerpo Pablo está diciendo este hombre subió al tercer cielo y se le mostraron cosas inefables, él dice hay cosas que yo no puedo contar que yo vi hay cosas que yo experimenté que yo no puedo contarlas escuche bien esto experiencias demasiadas gloriosas entregadas a personas incorrectas, lo único que hace es elevar su ego. Porque Pablo pudiera comenzar a decir, yo sí soy apóstol y yo sí soy espiritual porque en, en el paraíso yo me encontré. Yo supe lo que era estar y traspasar el nivel y llegar al tercer cielo y ver cosas que ni otros apóstoles vieron todavía. ¿Alguien está acá? porque ¿Por qué Pablo necesita establecer algo de pronto? Porque los de Corinto están viendo el aguijón en la vida del apóstol Pablo y están dudando acerca de la legitimidad de su ministerio a causa de la enfermedad que está sufriendo. Escuche bien esto. Para este tiempo el pensamiento de la gente era que si alguien tenía algún tipo de enfermedad era como consecuencia de pecado, ¿no? Nace un hijo con enfermedad y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Él o su padre. ¿Por qué? Porque están pensando que una ma un mal con Enfermedad en la vida de alguien era el resultado de una vida de pecado ahora hay alguien que les está compartiendo el mensaje del evangelio hay uno que les está revelando lo que es la gracia de Dios pero ellos de pronto detienen al apóstol Pablo porque le dicen espérate, tú me estás hablando de gracia tú me estás hablando de tu ministerio tú me estás hablando de que a ti te seleccionaron pero tú tienes un aguijón ahora, la gente debate entre lo que podría ser el aguijón del apóstol si era una enfermedad en sus ojos, porque usted recuerda que de camino a Damasco Jesucristo se le revela y quedan escamas sobre sus ojos. De hecho, hay un momento en que el apóstol Pablo escribe, escribe a los de Gálatas y les dice con cuán grandes letras. Algunos exegetas creen que el apóstol Pablo se está refiriendo a como tiene problema en su vista. Tiene que escribir grande para él poder ver lo que le está escribiendo. Y la gente está diciendo, no puede ser lo que él dice que él es. Porque míralo, ¿cómo puede ser apóstol cuando tiene dolencias? ¿El quién está acá? ¿Cómo puede ser apóstol cuando tiene enfermedad en su cuerpo? Algunos creen que es problema en su vista. El hombre padece de su vista, a pesar de que llega a la casa de Ananías y Ananías clama y ora por él y escamas caen de sus ojos. El tipo tiene una experiencia sobrenatural con Cristo. Pero aún así, queda una señal, queda una marca en su cuerpo. De hecho, hace unos años atrás, recuerdo cuando yo tenía como... Como 16 años. Recuerdo conocer a, a un sobrino de Roberto Clemente. Nosotros nos encontrábamos ministrando eh, con un predicador de Puerto Rico. La agrupación en la que en la que en la que yo cantaba, Estruendo Celestial. Nosotros ministrábamos mucho con, con, con ciertos ministerios reconocidos en Puerto Rico. Y había uno eh, un predicador bastante famoso en Puerto Rico. Eh, y recuerdo que eh, él salía acompañado con, con varias personas y en una de estas salidas nosotros conocimos a este sobrino de Roberto Clemente. Y este sobrino de Roberto Clemente acababa de ser rescatado por Dios de la brujería. Y él, hablando con nosotros, nos enseñaba su dedo, algo que yo, yo ni sabía, nunca había escuchado. Su dedo, ¿cómo se llama? El meñique, ¿verdad? Su meñique estaba doblado. Literalmente tenía como una curvatura así. Y él me dice a los brujos que son rescatados por el Señor él me decía el Señor siempre les deja esta, esta marca porque esto, esto es la señal y el recordatorio de dónde fue que Dios lo sacó yo nunca había escuchado algo así nunca había escuchado algo así había escuchado otras cosas de otras personas que tenían algún tipo de señal pero, pero, pero lo, en lo que quiero enfatizar y referirme es específicamente en la señal que Dios mismo deja en la vida del apóstol Pablo para que el apóstol Pablo recuerde que lo que él tiene que lo que él ha visto, que lo que él ha logrado, no es porque él se lo merecía. Y si algún día se tratara de levantar en el apóstol Pablo un pensamiento de superioridad, hay un aguijón que lo acusa. Y el aguijón le dice, ¡eh! Sigue siendo carne, sigue siendo mortal. ¿Alguien está acá? Y hay gente que hoy tiene un aguijón en su vida. No sé lo que puede ser tu aguijón. Puede ser una crisis. Puede ser una enfermedad. Puede ser un carro con el motor malo. <risa> y cada vez, cada vez que piensas que te lo merece, el aguijón te acusa y te dice: Hey, recuerda que es por Cristo, alguien está acá. Mira, amado, desde que yo me convertí, en cuanto culto yo me metía, todos los predicadores me hablaban del milagro de sanidad que Dios iba a hacer en mí. En todos los lugares, Dios te va a sanar. Y en estos días mientras me preparaba, yo meditaba y que, sinceramente yo no necesito que el Señor me sane. Sí, yo tengo dolor, yo literalmente vivo con dolor todos los días. Pero yo necesito que el Señor me sane porque este es mi aguijón. ¿Alguien está acá? Tengo las rodillas sopladas ya, pero este es mi aguijón. Porque este aguijón que tengo en mi carne, me está diciendo Michael, esto no es porque tú eres bueno en esto. ¿Alguien está acá? Michael, no es porque tú sabes la palabra, Michael, no es porque tú sabes predicar. Este aguijón me sigue acusando. Eres dependiente de la gracia. Eres dependiente de Dios. Y escucha bien: hay gente que está clamando para que Dios elimine su aguijón. Y la respuesta de Dios es: Te dije que no. Acá. Pablo dice que por tres veces le pide a Dios esto. Por tres veces Pablo le está diciendo: Ava, por favor.
0: No. ¿Alguien está
1: acá? Papito, por favor. No. Tercera vez. No. La cuarta vez. Por lo que vendría siendo esta respuesta. No sé si cuarta entonces. Asumo yo que está en es la cuarta vez. Dios le responde. Bástate. Mi gracia. Esto es lo que te duele. Pero mi gracia es la que te, te sostiene. La ¿Alguien es? está acá? Vale. Esto es lo que sacude tu cuerpo pero mi gracia es la que nos sostiene en medio de esta dificultad Pablo se encuentra en medio de que hay un aguijón que está acusándole constantemente pero el aguijón es el recordatorio de que tú no dependes de lo que tú sabes hacer. ¿Alguien está acá? Dale con el codo, el que tiene ser, que dígale, tú no dependes de ti, tú no, tú no dependes, bástate de la gracia. Mira, míralo con cara de predicador, que se debró de la vena del cuello, bástate de la gracia. La gracia te es suficiente para este aguijón que te está acusando. Pablo sabe de que esto literalmente le está estremeciendo. De hecho, la palabra que el apóstol Pablo utiliza como aguijón no se refiere a clavo o no se traduce como clavo. Literalmente en el texto se traduce como estaca de madera. Y los esclavistas en este tiempo, cuando querían herir de muerte a un esclavo, les petaban una estaca. Hmm. Los quieren herir de muerte. Ya este, este esclavo hay que acabar con su vida. Tomaban una estaca de madera y se la clavaban en su cuerpo y lo dejaban a morir. Y de esta manera es que Pablo se refiere a su aguijón. Parece que me golpearon como de muerte. Parece que lo que tengo ha de acabar conmigo. ¿Hay alguien que me sigue todavía? Esa, esos aguijones que se presentan de diferentes formas. Un aguijón en tu economía. Que por más que haces, por más que haces, por más que haces, nada te resulta. Ese aguijón, quizás como negocio, y buscas, y abres, y tocas, y nada te resulta. Ese aguijón quizás con, eh, no sé en tu salud y te medicas y vas al médico y te operas y nada. Porque se clama por algo, pero Dios te está diciendo, esto es lo que te tiene buscándome. Esto es lo que te tiene sirviéndome. ¿Sabes que hay personas que si Dios les quitara, les quitara la crisis, les quitara la enfermedad, les quitara el problema, ellos nunca más vuelven a buscar de Dios. Amen. Nunca más. Hay personas que llegan al Señor en medio de dificultades de crisis, en medio de problemas en casa, y se convierten. Y el día en que Dios le resuelve el problema, usted nunca los vuelve a ver en la casa de Dios. ¿Usted lo ha visto? El que tiene una economía tan afectada, y ora y ora, y viene y viene, y busca y busca y busca, y, busca. y el día en que Dios por fin hace un milagro en su finanza, nunca más se fue, nunca más volvió. Hay personas, amado, mira, yo a veces he conversado con personas que me dicen, ay, si yo tuviera un millón de dólares, yo le daría a Dios el diezmo. ¿Que tú qué? ¿Que tú qué? No, si yo tuviera un millón de dólares, ¿tú sabes el diezmo que yo llevo a la iglesia? Pasa al altar, déjame unirte la cabeza. Está acá? Porque Dios sabe... Si con lo que tienes ahora no me eres fiel ¿para qué tú me quieres que yo te entregue todo eso? para que te pierda? <risa> ¿alguien está acá todavía? usted no quiere tener esta conversación conmigo hoy pero tranquilo ya vimos nos besamos y nos abrazamos y nos vamos tranquilitos para casa hay un aguijón que Pablo está diciendo constantemente me acusa pero Pablo está diciendo la respuesta de Dios es que no me lo quita... sino que yo aprenda a defender de Él... no es que me lo va a eliminar... es que yo aprenda a entender... que por más que me duele... más me agarro de Cristo... más me ataca... más me sujeto de Cristo... y hay gente que no ha comprendido... en la en su vida... Dios te está diciendo... agárrate de Cristo... no te sueltes de Cristo... te duele, te aprieta, te acusa... pero agárrate de Cristo... porque entiendes que depende de Él... y su gracia... Es lo que a ti te sostiene. Ahora, permíteme cerrar con esto. Varias lecciones que a mí me parecen
0: extraordinarias,
1: que podemos entender y ver acerca de estos momentos. Número uno, cuatro lecciones. Número uno, las bendiciones espirituales son más importantes que las físicas. Amén. Yo, yo, yo pensé que usted iba a saltar un amén ahí. ¡Wow, Michael! ¡Yo llegué buscando esa misma palabra! Las bendiciones espirituales son mucho más importantes que las bendiciones físicas. Amén. Es mejor que Dios sane tu alma a que sane tu cuerpo. Porque si sana tu alma y no sana tu cuerpo, usted, o, usted le sirve, usted le ama, usted le busca. Pero si sana tu cuerpo y no sana tu alma, usted se fue. Hay gente que llegó al, llegó al evangelio... Llegaron a, a, a actividades de milagros. Amado, yo he visto milagros en culto. Yo, yo recuerdo, yo no sé si alguien, si alguien eh, se acuerda de T.L. Osborne. Amén, ese mismo. Lo busqué, lo googleé en casa. T.L. Osborne era un predicador pelirrojo. Un hombre flaquito, chiquito. Este hombre había, un americano, había viajado a Puerto Rico eh, para la década del 40 aproximadamente muchacho joven y llegó a la guancha en Ponce y este hombre hizo una actividad en Ponce que comenzó a orar y los enfermos se sanaron por millares y la segunda vez que él viaja a Puerto Rico tenía ya como unos 90 años, un viejito y yo lo fui a ver. Yo fui con mi primo José Luis y con unas amistades de la iglesia. Y yo recuerdo que yo estoy, ay, literalmente había miles de personas en la marcha en Ponce. Yo estaba explotado a capacidad. Y yo recuerdo que al lado mío hay una mujer en una silla de rueda. Y TL Osborn comenzó a orar. Y TL Osborn comenzó a clamar por los enfermos. Y le dijo a los enfermos, ahora sé sano, levántate. La mujer se levantó y tiró la silla de rueda. ¿Y sabes cuánta gente? Llegaron actividades. A cultos de milagro, de sanidades, recibieron el milagro y nunca más volvieron al Señor. Están los que perseveraron, ¿verdad? Esto no fueron todos, ¿verdad? Están los que llegaron y a causa del milagro se quedaron. Pero hay unos que recibieron, nunca más. El Señor los sanó, nunca más. Y hay cosas que Dios no elimina, no quita, porque sabe que no te será de bien mejor te bendigo espiritualmente te doy gracia te doy favor y no te entrego una bendición física que a lo mejor termina apartándote alguien dice amén sí. número dos la oración sin contestar no siempre significa que Dios no suple la necesidad no es que no va a suplirla a lo mejor va a suplir algo de forma diferente y a lo mejor por lo que estás pidiendo no es por lo que necesitas es que hay una diferencia entre lo que usted quiere y lo que usted necesita. Lo que usted quiere es lo que te sacia. Te satisface en el momento. Lo que usted necesita es lo que te sostiene. Y Dios quiere entregarte lo que tú necesitas y no lo que tú quieres. Ahora, hay veces que Dios sí te, te da... Mira, yo, yo, yo a veces tenía un hambre. Yo recuerdo una vez, eso nunca se me olvida, yo le estaba orando a Dios por un flan.
0: Un flan. El que me conoce sabe que yo como flan... Por boca y nariz. Pasaron cinco minutos, alguien tocó a mi puerta y me trajo un flan a casa. Ahora, el flan no me, va, no me va a hacer perderme. Por eso Dios me lo entrega. No, señor, ¿tú escuchaste de Michael Santiago?
1: Dios le proveyó un flan y se apartó. Dios sabe que el flan no me va a hacer de mal. Dios sabe que el flan no me va, no me va a apartar. Ok, vamos a darle el flan. ¿Qué está pidiendo? Vamos a dárselo, porque esto no te será de mal. ¿Alguien está acá? Amén. Número tres, la debilidad es fortaleza si Cristo está en ella. Pablo no puede depender en lo que él sabe hacer ni en lo que él pueda hacer. Él tiene que entender que hay algo que lo está acusando, hay una debilidad en su cuerpo, hay un aguijón en su carne y él tiene que depender de la fuerza de Cristo y no de su propia fuerza. Y número cuatro, hay gracia para satisfacer toda
0: necesidad Gracias.
1: hay gracia suficiente hay gracia suficiente amado hay gente que no se atreve y esto lo hemos dicho no se atreven a llegar a la casa de Dios no se atreven a volver si supieran que hay tanta gracia para ellos si supieran que hay tanta gracia para levantarlos si supieran que hay tanta gracia para perdonarlos y para levantarlos Dios le está diciendo al apóstol te dije que no, pero te estoy diciendo que no porque quiero protegerte te estoy diciendo que no para que dependas de mí y no de ti te estoy diciendo que no porque me y eres fiel con lo poco que tienes, te digo que no porque amo tu vida. Hay respuestas que Dios traerá a nuestra vida, que no serán las que queramos. No van a ser las que nosotros estábamos pidiendo, pero serán las que nos convienen. Y cuando Dios te dice que no, es porque ama tu vida y porque está buscando preservar tu alma. Póngase de pie conmigo en esta tarde, por favor.